0: mundo ha vivido episodios recientes increíbles y muy tristes, como la guerra de Ucrania, por ejemplo, o los eventos de tiroteos en escuelas o supermercados en Estados Unidos. Son situaciones muy duras, pero para no quedarme solo en eso, en la tristeza, en lo difícil, te voy a contar cómo estos hechos, que parecen en principio desconectados, pueden enseñarte algo fundamental para poder mantener tus relaciones en el largo plazo. Y es que si entendemos esto, que para mí es lo clave de todos los problemas en las relaciones, entonces vamos a poder evitar que así como Ucrania y Rusia, nuestra relación también se vuelva un campo de guerra. Esto es El Rincón de la Espiritualidad y las Relaciones, episodio número 6 de la tercera temporada. nombre es Esteban Ace y estoy convencido de que puedes y mereces conectar con el amor. Vivir tus relaciones en armonía debería ser lo normal. Por eso creé este rincón de la espiritualidad y las relaciones, el espacio donde, sin fanatismos ni religiosidad, ponemos los grandes conceptos espirituales al servicio del amor. Te cuento, episodio a episodio, cómo es que yo lo he ido logrando y la forma para que cualquier persona pueda hacerlo también. ...una vez más por acá para hablar de... ...bueno, de relaciones, de espiritualidad... ...de crecimiento, de todo lo que pasa en este mundo... ...que a veces parece como tan loco... ...como que todo se está saliendo... ...de la realidad, de lo normal... ...que estamos perdiendo la humanidad... ...y sí, yo sé que se siente así... ...y no voy a decir que sea mentira... ...pero es que es básicamente la historia de la humanidad... ...es decir, ahora nos sorprendemos con una guerra... ...pero es que a lo largo de estos últimos siglos... ...lo único que han habido son guerras... Bueno, Diría que desde la historia de la humanidad, de hecho la historia creo que se podría contar en guerras y eso no es casualidad, obviamente no puede ser simplemente como que estamos diseñados para eso o algo así, la verdad es que a mí no me cuadra, no tiene sentido y obviamente que son cosas muy tristes, son cosas que pues a todos nos ponen el corazón o bueno creería yo que a la mayoría nos ponen el corazón un poco chiquito ¿no? como que quisiéramos hacer algo, quisiéramos que las cosas fueran diferentes pero incluso aunque todos los países tratan de que no sea así o que ocurran cosas diferentes o, lo, o los gobiernos bueno que todos en general quisieran evitar este tipo de tragedias en algunos puntos parece que no hay otra salida y simplemente no hay otra forma de solucionar lo que esta pues eso tiene su razón de ser, eso tiene su lógica. El problema es que muchas veces pues no se entienden muy bien esos conflictos, bueno, las raíces de esos conflictos y luego se quieren también solucionar de la forma equivocada y normalmente pues es todo lo contrario, ¿no? Se termina generando un problema mayor. De hecho, acá en mi país, en Colombia, estamos pasando también por momentos extraños, digámoslo así, ayer hubo unas elecciones presidenciales y también hubo un resultado que al final la gente se pregunta ¿pero por qué? ¿por qué un gobierno de izquierda? ¿por qué ocurren estas cosas? que no, obviamente este podcast no va de política ni quiero meterme en eso pero es que creo que nos sirve de ejemplo muy bien para poder entender muchas cosas porque no se trata simplemente de ah ganó a alguien de izquierda, no hay un montón de historias detrás que nos llevaron a eso hay un montón de decisiones, de hechos históricos que llevan a que eso ocurra, como el año pasado que en Colombia hubo un estallido social, bueno, y en algunos otros países como Chile y, y en algunas otras ciudades también ocurrieron cosas y al final lo que pasa es que no se puede entender eso como, ah no, subieron los impuestos y entonces hubo una guerra, hubo un problema, hubo un estallido social, va mucho más allá y quien se quede solo en esa superficie pues no va a lograr entenderlo bueno esto es lo que nos pasa muchas muchas veces en nuestras relaciones pero antes de meterme de lleno en el tema que bueno un poco ya me iba metiendo ahí eh, quiero invitarles a que me sigan en Instagram la cuenta donde estoy compartiendo más información que es la de arroba pareja del alma que es el proyecto pues que tengo con mi pareja para compartirles todas estas historias y el canal de YouTube donde también estoy compartiendo mucha información, bueno a veces tengo ahí unos parones pero, pero créanme que estoy generando nuevo contenido para poderles aportar cosas valiosas. El canal de YouTube me encuentran como Esteban Hace, ya saben entonces síganme en estos dos lugares para que no se pierdan nada de esta información que es complementaria, no es la información normalmente de acá del podcast y así pues se llevan muchas más cosas para su vida, sus relaciones y poder vivir en plenitud. miren uno de los problemas más grandes en todos estos conflictos o por lo menos desde mi visión no, que obviamente todo acá está pues permeado por mi forma de ver la vida y entenderla es que no entendemos o no definimos bien esos conflictos porque la mayoría de veces nos quedamos en la superficie nos quedamos simplemente por poner un ejemplo y seguir un poco ahí con lo de la guerra en el tema de Ucrania y Rusia pues lo normal es decir, ah no, es que quieren un territorio más o es que tienen unas diferencias políticas, pero no se va mucho más allá, ¿sí? Y nos quedamos ahí tratando de explicarlo desde ahí y desde ahí pues es muy difícil de entender, de hecho diría yo que es hasta imposible de entender, sobre todo para quienes estamos afuera o tan lejos de esto, pero si nos ponemos a revisar, si vamos más allá, entonces empezamos a entender que hay unas regiones que incluso siendo parte de Ucrania hay un montón de personas que desde hace tiempo decía, no, nosotros queremos ser de Rusia, ¿y por qué quiero ser yo de otro lugar si me va bien en este? Pues no tiene sentido, entonces empiezas a mirar y hay un montón de temas sociales que se han abandonado por mucho tiempo, que estas personas tal vez han sentido que no estaba el gobierno o estaba el Estado ahí, y entonces empieza a incubarse todo un tema de odio, de inconformidad, de, bueno, de polarización en general que luego hace que cuando ya se prende como la chispa, ¿no? De una guerra o lo que sea, pues todo esto es como una caldera, ¿no? Como un polvorín que va estallando por todos lados. Y me dirás, Esteban, ¿por qué me estás hablando de esto? ¿Por qué me hablas de la guerra? Si en este podcast no, no es para eso, ¿no? Un poco hablamos de otras cosas. Pues bueno, porque realmente es lo mismo que pasa en nuestras relaciones, que pasa en nuestro día a día. Que hay un montón de sentimientos, de ideas que vamos incubando, que vamos teniendo ahí ¿no? que lo dejamos porque pues no es tan importante, no es prioritario, no hay realmente un problema pero luego resulta que todo eso está anidando ahí, se está alimentando, está creciendo y en ese proceso de, de ese crecer pues entonces luego cuando explota decimos ¿pero qué pasó aquí? ¿dónde estuvo todo esto todo este tiempo? ¿no? hace poco en una sesión alguien me decía, no, pero es que nosotros llevamos, bueno, no recuerdo ahora, pero ponga, ponle 20 años de casados, ¿no? Llevaban como mucho tiempo casados y entonces ahora resulta que él le estaba diciendo a ella que no, que resulta que que no se iba a aguantar más esta situación, que no iba a soportar esto, que quería vivir otra cosa, bueno, que, que se rompió la relación y claro, ella me decía... Pero a ver, ¿cómo es posible? Si es que llevamos 20 años así, pues sí, habrían cosas que pasaban, que eran positivas, otras negativas pues o no agradables, pasaba de todo como en una relación normal, pero realmente no es que hubiera un problema. Entonces, ¿por qué ahora explotó? porque ahora se enloqueció? Para ella pues era un poco así, ¿no? Como que se enloqueció, que era demasiado incomprensible, pero la realidad y cuando lo empezamos a revisar y lo empezamos a explorar, pues resulta que no es que no hubiera nada, simplemente es que no había nada que se hubiera hablado o que se hubiera trabajado o que se hubiera compartido de alguna forma y pues esta persona simplemente pues explotó llegaron acontecimientos en su vida, la edad, bueno varias cosas que dijeron como bueno ya basta ya no más y quiero hacer otras cosas y vivir de otra manera pero claro quien no estaba del lado de entender ese conflicto pues decía a ver que, que no entiendo cuál es el problema así como que no entiendo cuál es el rollo pues sigamos y ya si todo estaba bien y este tipo de cosas nos pasan todo el tiempo en las relaciones a veces mayores a veces menores pero realmente es así así como la guerra que para mí es una consecuencia de una serie de decisiones y acciones en las que durante un tiempo prolongado se estuvo generando una inconformidad o un dolor llámalo como quieras pues a ver esa guerra y esas relaciones también aplica o más bien esto aplica también en nuestras relaciones es decir también son acciones historias y cosas que van pasando y que las vamos dejando ahí y normalmente y el problema de esto es que nos preguntamos cuando ya es demasiado tarde como en la guerra de Ucrania no es como que ahora nos vamos a preguntar qué necesitan esas regiones que están en todo este cuento y que quieren algo más y, y pues bueno ya para qué Sí, ya, ya no es momento de preguntárselo por ahí, puedes explicar cosas desde ahí, pero definitivamente no vas a poder resolver el problema. Y es que nos preguntamos cuando ya el conflicto es inevitable, que lo mismo pasa en las relaciones. Cuando llegan parejas a trabajar conmigo, pues digamos como de ese tipo terapia de pareja, pues normalmente es así, dejaron avanzar la situación demasiado. Es muy raro, o hasta ahora creo que no me ha ocurrido, que alguna pareja llegue y me diga no vamos a trabajar no hay ningún problema estamos súper felices pero queremos pues expresar algunas cosas entender algunas cosas mejor no no ha pasado normalmente ya hay un conflicto grande y de hecho diría que el 99% de las veces cuando llegan a mí ya llegan en plan de bueno esto o se acaba o lo arreglamos pero ya no más ya no podemos aguantar más y cuál es el problema de esto de esperar pues que los conflictos van generando heridas, no es como que, eh, bueno, peleamos o hubo esta discusión o me hice daño, así no lo exprese, así no diga nada, pero estoy generando heridas, estoy abriendo cosas ahí que luego va a ser muy difícil cerrar o es que incluso en algunos momentos creo que son prácticamente imposibles de cerrar. A ver, que yo creo que todo es posible en esta vida, ¿no? Yo, yo personalmente creo que cualquier relación se puede reencauzar, pero... Lo que sí tengo que ser sincero es que a veces el esfuerzo es demasiado grande, hay que hacer demasiados cambios, hay que sanar demasiadas cosas, es que simplemente no creo que valga la pena, no vale la pena volver porque es muy difícil a veces soltar todas estas cosas, entonces para qué tengo que esperar yo hasta ese momento ¿Por qué tengo que esperar hasta allá para que todo explote realmente no sería la idea pero a veces es muy difícil porque aquí yo lo digo y puede que suene muy lógico y alguien al otro lado tal vez dirá pues sí, obvio, yo ya lo sé o yo ya lo tenía en la cabeza o bueno, que, que me pueden decir que esto es muy obvio pero bueno, y si es tan lógico y si él lo, debería ser lo normal entonces por qué tan pocas relaciones lo aplican y más hoy en día que estamos viendo pues tantos temas de separación y cómo como de tantas divisiones en las relaciones, bueno, que también hay mucha información y todo esto afecta, pero entonces, ¿por qué no hacerlo a tiempo? Bueno, ahí hay unos temas que se nos complican como seres humanos porque no es tan sencillo, no podemos ver las cosas tan en frío en nuestras relaciones, bueno, sí podemos, pero tenemos que entrenarnos para poder llegar a eso. Y como normalmente no estamos entrenados o entrenadas, pues no es como algo que se enseñe en el día a día, pues nos cuesta y nos toca hacer un esfuercito de más. Pero obviamente acá te voy a hablar no solo de esto de entender, digamos, estas guerras, estos conflictos, sino también de hablar un poco, bueno, de cómo darle la vuelta y de cómo avanzar en el día a día. Miren, hay varias cosas que podemos hacer o entender para trabajar en todo esto, pero sobre todo hay unos enfoques mentales que nos pueden ayudar muchísimo en el proceso. Y lo primero es que muchos de esos conflictos, cuando ya surgen, ¿no? cuando ya hay el problema... Entonces vamos a ir como mentalmente a decir, bueno, quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? ¿Quién, quién se equivocó, quién tuvo el error, tratar de limpiar un poco nuestro nombre, de sacarnos en limpio como de la historia, asumiendo pues algo de responsabilidad, pero siempre tratando de tirarle como el agua a la otra persona, ¿no? Eso pasa muchísimo, créanme, incluso personas con las que, bueno, tienen sesiones conmigo y han sido, por ejemplo, infieles y luego cuando hablamos resulta que más allá de esa infidelidad que la reconocen, la aceptan, saben que no estuvo bien, pero créanme, cuando hablan básicamente están diciendo que esa infidelidad pues es algo que sí, que ocurrió pero que es pequeño y, y que la responsabilidad ahora es de la otra persona, siempre hay esa tendencia, es muy rara la persona que no ha llegado con esa tendencia de culpar, bueno, y no siempre culpar a la otra persona, a veces se culpan a sí mismos en demasía, de hecho, me ha pasado que algunas personas llegan conmigo y han, bueno, sus parejas han cometido una infidelidad y esas personas se culpan a sí mismas, incluso en ese caso están buscando el bueno y el malo, yo no estoy diciendo que siempre se culpe al otro o a la otra pero es que hay una necesidad de saber lo que está bien y está mal, y esto pues lo entiendo, es un poco social, así está construida la sociedad, es un poco como nos, nos han educado, porque en ese bueno y malo pues hay cierta seguridad, como que nos sentimos pues más enraizados en el mundo, como que, bueno, más enraizados no, simplemente sentimos seguridad de decir esto es lo bueno, esto es lo malo, y lo bueno pues trae consecuencias buenas y lo malo trae consecuencias malas, y entonces yo desde ahí tengo un marco para actuar. Y que por ejemplo desde ese marco pues nadie más pueda reprochármelo, ni mi pareja, ni mi familia, ni nadie más. Pero claro, a veces es demasiado difuso, es demasiado difícil poner una línea y decir bueno esto es lo bueno y esto es lo malo. Es que es más, yo diría que no es que sea difícil poner una línea, es que es imposible. M miren, les voy a contar algo muy particular que me pasa y a mí esto me sorprendió mucho hace años cuando inicié con todos estos procesos. Y es que yo pues... Llevo algunos procesos de pareja, pero tiendo normalmente a llevarlos por separado, es decir, no atiendo a la pareja al tiempo, sino que primero trabajo con una persona y luego con la otra, y luego pues nos podemos unir en una sesión, pero no es lo normal. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y dónde está lo interesante? Que muchas veces, claro, voy en un proceso con ellos, pero en el día a día les van pasando cosas, y esas cosas, pues... ...me las traen luego a las sesiones... ...me las cuentan... ...ocurrió este conflicto... ...pasó esto... ...y es muy bonito porque las dos personas... ...me cuentan lo mismo... ...me cuentan el mismo conflicto... ...y se los juro... ...si yo no supiera... ...que son pareja... ...y que pues... ...estuvieron ese tiempo juntos... si no les conociera a ambos... Podría decir que me están hablando de eventos completamente diferentes. Las explicaciones, la forma en que lo narran, los hechos, lo que marcan como importante, lo que resaltan del momento es completamente diferente obviamente todo muy permeado por este tratar de, de buscar ese bueno y malo y de bueno, lo que para mí es importante porque al final ese es el tema y es que en un conflicto, en un problema, yo puedo entender que el problema fue uno y mi pareja pues entiende por ahí que el problema fue otro y al final pues no nos cruzamos, no nos entendemos bien y como no somos los mejores a veces para comunicarnos, suponemos muchas cosas necesitamos suponer muchas cosas, pues esto termina siendo cada vez peor, entonces imagínense esta tendencia ¿no? y, y sin saberlo, yo porque veo los dos lados pero normalmente ellos no ven los dos lados porque hay cosas que no se cuentan, hay cosas que no se hablan pues porque no queremos ponernos en cierto grado de vulnerabilidad, no queremos ponernos como en ciertas posiciones entonces si quieres realmente avanzar, si quieres no quedarte en este conflicto, si es que ya está sucediendo o está por suceder no te pares en esa posición de buscar lo bueno y lo malo, lo que debería ser o no debería ser. La verdad es que eso no soluciona absolutamente nada. Ahí el enfoque siempre será mejor pensar en bueno hay algo que resolver no hay una situación que nos está afectando a ambos o por lo menos a mí me está afectando y desde ahí tenemos algo que resolver en conjunto pero no es de buscar un culpable sino de resolver entre los dos y créanme que eso parece un cambio de enfoque simple pero es que lo cambia absoluta mente todo y por qué lo cambia todo porque al final si yo me estoy parando en esas posiciones bueno o malo lo que estoy generando es una relación de poder es decir una relación como una lucha de poder y es que en eso se termina convirtiendo. ¿Por qué pasa esto? Muy sencillo. Porque yo tengo miedos, mi pareja tiene miedos y ambos no queremos sentirnos amenazadas o amenazados. Queremos definitivamente sentirnos con seguridad dentro de la relación. Pero como esos miedos, pues mi pareja no los va a cubrir de manera natural y yo normalmente no estoy haciendo ningún trabajo sobre esos miedos, pues entonces lo que termina pasando es que quiero de alguna forma forzar que mi pareja pues cubra esos miedos. ¿Y cómo lo hago? Pues mediante manipulación, mediante comentarios, mediante peleas, mediante vigilancia y digo vigilancia como control sobre la otra persona. Bueno, Cualquiera de estos comportamientos al final lo que están intentando es eso de forzar esa seguridad que yo sé en el fondo que no está inconscientemente todos sabemos que no hay seguridad al 100% de nuestras relaciones pero yo quiero forzar a que sea así pero claro no cuento que al otro lado también hay una pareja que quiere forzar también sobre sus miedos y normalmente estos miedos no se van a hablar. Y cuando digo hablar me refiero es a que no van a dialogar entre ellos, no se van a entender, es casi como una pelea en dos idiomas diferentes, ¿no? Como uno peleando en ruso y el otro peleando en ucraniano, por ahí hay palabras que medio se entenderán porque son similares pero no son el mismo idioma, entonces nunca se van a entender y de hecho es peor en las relaciones porque muchas veces unas cosas se van a pisar sobre otras, es decir, puede que lo que yo necesite para mi seguridad sea precisamente lo que a ti te genera inseguridad y lo mismo desde el otro lado y entonces nos metemos en un círculo vicioso en el que tratamos de dominar el uno al otro, tratamos de tener esa seguridad y sentirnos tranquilos o tranquilas pero claro eso es una estabilidad que nunca se alcanza por ahí en un momento sí te funciona tu mecanismo de control te funciona tu mecanismo de manipulación y entonces ahí pues como todo bien todo tranquilo pero solo en ese momento pero en el largo plazo eso es insostenible y siempre va a estar dando la vuelta de un lado y del otro hasta que, bueno, nos resignamos o la pelea es tan grande que lo dejamos o me consigo a alguien más para no sentirme eh, tan abandonada o abandonado. Bueno, que aquí ya se abren muchas posibilidades, pero lo que sí les puedo decir y lo que es muy cierto es que cuando la relación se vuelve una lucha de poder, así sea de manera inconsciente, va a terminar mal. Hay algo más que se va generando durante todo este proceso y que es igual de importante a todo lo que hemos hablado y es que, bueno, en la medida en la que va pasando el tiempo y tenemos estas dificultades, estas cosas que no me hacen sentir bien, estos miedos que se me van disparando, pues yo voy generando una serie de creencias, una serie de ideas sobre lo que yo pienso, pues de mi pareja, de las relaciones, de cómo deben ser las cosas en general... Muchas creencias y muchas ideas para soportar el día a día, para soportar esa relación y cuando digo soportar no me refiero a, en un buen sentido, me refiero a que son una falsa seguridad que yo voy poniendo sobre la relación, son ideas que simplemente por decirlo así, me invento, porque bueno, de hecho son inventadas, y simplemente me las voy repitiendo una y otra vez, una y otra vez, por ejemplo, mi pareja tiene algunos actos que yo considero que son egoístas, ¿no?, que no, no me tienen en cuenta o cosas así, y entonces yo empiezo a repetir, mi pareja es egoísta, mi pareja es egoísta, y empiezo a anticiparme a eso, ¿no?, como eres tan egoísta, entonces... Yo soy de tal forma, o hago esto otro, o me adelanto, o te digo esto, bueno, que voy poniendo mecanismos de protección asociados a esa creencia para supuestamente sentir bien o anticiparme a no sentir dolor. Pero claro, ya no se los tengo que explicar, ¿no? Esto generalmente va generando más conflictos, va haciendo que hayan muchos más problemas en el día a día, de los que nosotros incluso nos podemos imaginar, pero es como que nos metemos en ese círculo vicioso y pues no podemos salir de ahí. Bueno, sí podemos, quiero decir, es muy difícil cuando estamos ahí metidos o metidas y no tenemos a alguien que nos apoye o nos dé luz o hasta que ya pasa algo muy grave y entonces reaccionamos un poco más. De hecho acá en esta parte pues no me voy a extender mucho porque esto va muy de la mano con lo que hablamos el episodio anterior como de reenfocar esas ideas de lo que me voy creyendo de cómo ver las cosas de otra forma pero lo que quiero que sepan es que esto se va volviendo una bola de nieve que yo voy juntando pues por ahí una creencia pequeña pero es que luego junto y dos y tres y cuatro y muchas más hasta que esa bola de nieve es tan grande que ni yo mismo puedo pararla sí, esto pasa muchas veces, las personas cuando llegan a sesiones, sobre todo cuando tienen temas por ejemplo de celos o de inseguridad o de tal vez algo del pasado de la otra persona que no son capaces de soltar, pues llegan como con esa bola de nieve tan grande que me dicen, es que yo de verdad quiero, me dicen Esteban por favor yo, yo de verdad quiero sentirme segura o quiero no celar a mi pareja pero es que no puedo, simplemente no puedo, cuando ya estoy ahí en ese momento es como que todo se me estalla como que todo se crece y entonces entonces se me complican las cosas y créanme que no es por falta de fuerza de voluntad, estas personas lo quieren con el alma, quieren que eso cambie pero es que simplemente no ocurre, simplemente no pasa porque solo con fuerza de voluntad no voy a lograr vencerlo, no voy a lograr pasar de ahí, ahí pueden aplicar, bueno el método básicamente en que les hablaba en el, en el episodio anterior donde hablábamos de todo ese reenfoque mental y ver las cosas de otra manera que un poco lo hablaba como de la clave para poder avanzar en las relaciones pero es que esa clave es la que permite precisamente hacer cambios sobre esto y hay que hacer varios reenfoques por eso les decía no es solamente esto sino que también es el tema de bueno dejar de buscar los culpables confiar en la intención de mi pareja bueno que hay muchas más cosas que realmente son importantes en este proceso y que pues no se pueden ver a simple vista y esto es un proceso complejo yo no les voy a decir esto es muy fácil, háganlo de cualquier manera y esto va a salir, pongan su fuerza de voluntad o algo así realmente es un proceso complejo porque es trabajar desde nuestros miedos, desde los miedos de mi pareja desde lo que yo espero de una relación, bueno son un montón de historias que se van mezclando pero aquí lo importante y el mensaje sobre todo que les quiero dejar con este podcast es que no se trata solamente de si es difícil o si es complicado o si es bueno o es malo sino que lo hagamos a tiempo, que no esperes hasta que el conflicto escale porque por ahí una relación que pintaba muy bien, que podía ser muy bonita que te podía dar muchísimas cosas, resulta que no, que se queda en nada que se queda en, en un pudo haber sido sí. muchas personas llegan a mí y me dicen no, es que con esta pareja hace, no sé, 10 años lo tenía todo sí era como el momento feliz, pero pues Digamos que por cosas de la vida, en ese momento yo hice esto, cometí este error, hice tal cosa, bueno, que muchas cosas que pasaron y, y nos quedamos en la cabeza con eso de lo pude haber hecho mejor o pudieron haber ocurrido las cosas de otra manera, pues lo que yo quiero decirte es que cualquier relación se pueden hacer las cosas mejor, se pueden trabajar las cosas a tiempo pero hay que observarlas, hay que ponerles el cuidado y la atención a tiempo, no esperando a que las heridas ya sean muy grandes o simplemente ignorar las cosas. Si es que al principio, pues las cosas no van a ser como tan importantes, tan urgentes, pues al final es algo que tampoco me está dañando todo el día, pero ahí es donde caemos en la trampa porque ignoramos esos detalles y luego se nos complica. De hecho, vamos a hablar de una vez más de todas esas soluciones de cómo realmente empezarlo a aplicar desde ya. Con todo esto más que una guía paso a paso, lo que quiero dejarte es como la forma de enfocarlo, ¿no? De trabajarlo y creo que ya un poco intuyes por dónde voy a ir en esta parte porque creo que lo he comentado, bueno, de a poco se me ha salido y es que al final se vuelve muy lógico cuando lo presento de esta manera y lo primero que yo te diría es que tienes que ponerle atención a los detalles. Con esto no quiero decir que te obsesiones, que estés pendiente de todo lo que pasa pero si hay sensaciones que no te están haciendo sentir bien por ahí que te tienes que tragar algo para que no haya problemas por ahí que tienes que hacerte como el de la vista gorda para que pues no ocurran ciertas cosas entonces ahí es donde tienes que poner cuidado que sí, que yo sé que hoy no es un problema grande que yo sé que hoy no es una gran dificultad eso lo tengo muy muy claro pero precisamente quiero que así no haya esa gran dificultad no que armes el problema pero sí que le pongas atención que trabajes sobre eso si puedes trabajarlo trabajarla sola pues genial pero si tienes que trabajarlo con tu pareja pues también hazlo, no importa si hay que hablar, no importa si hay que comunicarse, de verdad hay que sacar el tiempo para trabajar en la relación, esto definitivamente es así hace poco grabé un podcast para bueno que tengo otro podcast por, para quienes no lo sepan que es de tantra y sexualidad sagrada, hice una entrevista de hecho todavía la entrevista no, no ha salido al aire, la publicaré dentro de un par de semanas con una persona que trabaja todo un tema de relación relaciones abiertas, bueno, en su vida, ¿no? Lo trabaja también profesionalmente, pero en su vida tiene este tema de relaciones abiertas, de tener varias parejas, y ella me decía algo muy bonito, y es que cuando se metió en todo este cuento, ella se esperaba, pues, muchas cosas, ¿no? Mucho de, bueno, mucha sexualidad, mucho pasar bueno, mucho tener otras relaciones con otras personas, poder generar sentir amor de otras maneras... Y obviamente eso también pasó, eso también está ahí, pero lo que me dijo es que gran parte de este proceso se ha tratado de hablar, de hablar con su esposo y decir, bueno, ¿qué queremos? Nuestros límites, realmente de sentarse y sacar tiempo de trabajo. De hecho, ella me decía algo como como que, wow, eh, creo que hemos hablado mucho más de lo que habíamos hablado en cualquier momento de nuestra vida y creo que hemos pasado realmente mucho tiempo trabajando en la relación y hoy están mejor que nunca independiente ya del modelo de pareja o no esto es absolutamente necesario así que lo único que te estoy diciendo con esto es sí pues hazlo pero hazlo ahora es decir no esperes a que haya un problema porque ya trabajarlo sobre el conflicto pues va a ser mucho más difícil mucho más doloroso a ver que en general no va a ser más divertido, así que por qué no ponerle esa atención ahora y trabajarlo como les digo no es obsesionarse, no es quedarse ahí dando vueltas sobre lo mismo sin llegar a ningún lado, pues obvio lo hablamos si no logramos resolverlo pues lo dejo pasar y luego eh, lo vuelvo a trabajar, pero es no perderlo de mente y seguir como constantemente ahí estando con ese tema pendiente no y eso y eso realmente hace la diferencia y es sobre todo no dejar pasar lo importante, porque a ver también hay que aprender a identificar lo que es importante y lo que no, que a veces es difícil. Cuando yo digo pon atención a los detalles no quiere decir arma un problema por todo, quiere decir es observa qué ocurre ahí. Si hay cosas que realmente para ti pues son un problema, van en contra de tus valores, van en contra de cómo has visto la vida, pues algo vas a tener que hacer. Que no quiero decir que esto va en contra de cómo yo veo las relaciones, entonces está mal mi pareja, no. Por ahí eres tú quien puede modificar o puede trabajar ese, ese tema de cómo ves las relaciones, pero hay que hacer un trabajo, entonces no dejes pasar eso que es importante. Luego si dices, bueno no, eh, pues esto me generó alguna incomodidad, pero realmente pues fue solo esta vez... No, no siento que sea algo repetitivo, no está en contra de mis valores, no pasa nada, ¿no? Fue como simplemente el momento puntual, por ahí no estaba en mis días, venía cargado, cargado del trabajo, bueno, no sé. Alguna cosa muy circunstancial, pues bueno, déjalo pasar, que si es importante ya se volverá a repetir y ya se volverá a presentar. Pero de esto depende la salud de la relación en el largo plazo, porque al final lo importante de esto es que generes mecanismos para resolver estos problemas. Porque ya te digo que problemas van a haber, problemas se van a ocurrir muchísimos dentro de la relación de pareja, de la que sea. Yo no me creo el cuento que alguien me diga, no, es que mi relación es muy tranquila, muy buena y no pasa absolutamente nada. Pues bueno, no me lo creo, es porque no porque esa persona me esté diciendo mentiras, sino porque probablemente no se esté dando cuenta. Las relaciones de pareja nos retan, nos hacen mirar o ver cosas de nosotros y nuestros miedos entonces desde ahí tiene que haber ciertos problemas de armonía para mí es como que no se puede separar una cosa de la otra entonces si yo no he generado esos mecanismos de cómo resolvemos esto cómo nos entendemos cómo es realmente la relación de nosotros cuando hay un problema y es que desde ahí es de donde la relación realmente va a poderse mantener sana en el tiempo o no porque el contrario de esto es no hacer nada, no generar esos mecanismos, no, no entender esas cosas y querer resolverlo cuando ya hayan los problemas, cuando ya hayan las diferencias grandes y entonces ahí ¿qué hacemos? pues básicamente improvisar, pero improvisar con nuestras emociones improvisar con todo lo que esté pasando, con las situaciones difíciles y eso normalmente pues sale mal porque ahí es cuando decimos cosas que no queremos o actuamos torpemente, herimos a la otra persona, nos herimos a nosotros mismos, bueno, que en general no terminan funcionando las cosas definitivamente lo que ocurre es que si no le hemos puesto la atención necesaria a la relación pues cuando lleguen esas dificultades lo único que vamos a hacer es empeorarlas a cada paso que por ahí a alguien por suerte le puede funcionar y resuelven todo sobre la marcha y muy bien pues puede ser, yo no estoy diciendo que esto sea una regla absoluta pero lo que sí creo es que esto le ocurrirá a una cantidad de personas muy pequeñas, una minoría realmente. Y entonces yo te pregunto si tú quieres jugarte tu relación como a esa suerte, ¿no? Como a esperar a ver si yo estoy en esa minoría simplemente por no hacer el trabajo ahora. Y la verdad es que pues no tiene sentido, ¿sí? No, no creo que sea muy lógico decir eso. Yo siempre comparo esto con el tema de la lotería y es decir, no sé, tienes que pagar la renta, la arriendo el próximo mes y dices pues no tengo dinero pero voy a comprar un billete de lotería y con eso cuando me gane el premio, pues con eso pago eh, lo que necesite cualquiera diría pues es ridículo no no te vas a ganar la lotería o no puedes depender de eso y la otra persona podría decir pero ¿por qué no si compré el billete es decir estoy dentro de las posibilidades y te dirán bueno la, la posibilidad es muy pequeña no puedes depender de eso y de hecho lo más probable es que esa persona pues luego no tenga con que pagar el, la renta y entonces ahí tú dices bueno pero es que es muy tonto dejarlo así pues hacemos lo mismo en nuestras relaciones cuando no queremos trabajar cuando no queremos avanzar sobre esos mecanismos que al final lo único que terminamos es entorpeciéndolo todo. Y con esto no quiero decirte que te resignes, que no creas eh, cosas, que no sientas, que, que si algo te parece injusto, pues entonces no digas nada. No no va por ahí el mensaje y quería aclararlo antes de terminar. Y es que, por favor, esto no se trata de ignorar las cosas. De hecho, es todo lo contrario. No es entonces, ah, bueno, entonces todo lo que haga mi pareja está bien y no digo nada. Todo lo contrario, quiero es que digas las cosas al tiempo, quiero que de verdad expreses lo que sientes y que de verdad trabajes en conjunto con tu pareja para que las cosas salgan bien, para preparar el terreno y que las cosas vayan a mejor. Si algo nos ha enseñado esto es... O este tipo de eventos o de cosas desagradables que ocurren que por ahí empezaba todo, ¿no? Por el tema de la guerra o de estas masacres que han ocurrido en Estados Unidos últimamente. Bueno, todo este tipo de cosas, si nos tienen que enseñar algo es que hay que preparar el terreno para poder evitar esos conflictos mayores. No puede ser que yo luego de que ocurran estas cosas diga bueno va a ser que tal vez tenemos que poner mayor regulación sobre las armas, tenemos que limitar el acceso a ellas, claro después de que ya hay un montón de muertos pues había que trabajar antes en eso y no es solamente las armas, no hay mucho más, el descontento social, la información que le está llegando a las personas pero pues este episodio no va a, a hablar de eso que de hecho si quieren que me meta en muchos más de estos temas que también me apasionan bastante desde esa psicología humana y esa forma de entender el mundo pues me lo dicen y yo no tengo ningún problema pero siempre trato de traer todo esto a que vaya encaminada a sus relaciones, a su día a día y obviamente lo hablé muy en clave de pareja pero ya saben que no es solamente un tema de pareja, también estado hablando de relaciones laborales, de relaciones con su familia que al final en todas las relaciones y en todos los momentos podemos ir incubando estos sentimientos negativos o estas ideas que tal vez no nos van a apoyar en un futuro y así no sea de pareja la relación, créanme, en algún momento va a haber conflictos, no todo siempre va a ser color de rosa y no todo siempre va a ser tan bonito como parece. Así que bueno, ya tienen ahí una hoja de ruta, quería traer esta reflexión sobre estos hechos que ocurren en el mundo y que sé que a todos nos afectan, pero que bueno, no nos quedemos solo en ese afecto, en esa tristeza, en ese dolor, sino que también lo aprovechemos para nuestro crecimiento, porque si cada uno se responsabilizara de esto, de su trabajo personal, de sus sentimientos, de aportar más amor al mundo, de manejar sus emociones... Entonces créanme que cosas como la guerra y ese tipo de historias pues simplemente no sucederían, simplemente no ocurrirían porque no tendrían sentido, porque no tendrían lógica, porque cada cual habría hecho su trabajo y muchas de estas cosas se hubieran solucionado a tiempo. Así que hoy... Quiero que tú te preguntes qué reflexiones y que hagas lo mismo contigo y que trabajes en ese proceso personal. Y ya sabes que cualquier cosa, pues por acá estoy para ayudarte, para acompañarte, cualquier cosa que sea que necesites. Sabes que me encuentras ahí en Instagram en arroba pareja del alma y con muchísimo gusto cualquier duda o cualquier inquietud. Y seguimos entonces avanzando con esta nueva temporada de este podcast aportando información que nos ayude a ser más conscientes y en general que nos ayude a vivir muchísimo mejor. Y como creo que todo está dicho, o por lo menos hasta lo que mi conciencia hoy me permite sobre este tema, pues voy a ir dejando este episodio por acá. Recuerden compartir esto con alguien a quien le pueda ser de ayuda, ya que esa es la forma en la que... Bueno, pegados al episodio de hoy, pues evitamos guerras, evitamos conflictos, evitamos muertes y dolor innecesario. Bueno, el dolor no tanto, el sufrimiento ya saben, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es completamente opcional. Así que compartamos esta información o la que sea que les parezca que es consciente y que puede aportarle al mundo. Es gratuita y esa es la forma en la que entre todos podemos hacer de este mundo cada vez mejor nos escuchamos el próximo lunes con un episodio del rincón de la espiritualidad y las relaciones un abrazo y que tengas un muy muy feliz resto de día